0: Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format.
1: Gelesen von Linda Elsner. Ärzte und ihre Grenzen. Von Clara Hellner. Diese Geschichte beginnt mit einer Autofahrt auf dem Rücksitz eines blauen, zerbeuten VW-Busses. Hinaus aus Marseilles Zentrum, weg vom malerischen alten Hafen, Museen und dem Meer. Vorbei an arabischen Fleischereien, Obstläden. Die Schicht aus bunten Plastikmüll, die Straßengräben und Grünstreifen bedeckt, wird immer dicker. Rechts und links vorbeizischende Scooter hupen immer aggressiver. Dann hinauf auf die Autobahn. Bis hinter den Lärmschutzmauern voller greller Graffiti die ersten schmutzig grauen Betontürme auftauchen. Manche nur einige Stockwerke hoch und so nah, dass die auf dem Balkon trocknende Wäsche fast greifbar scheint. Andere über 60 Meter in die Luft tragend, verloren in der weiten Landschaft, als hätte sie jemand dort abgesetzt und vergessen. Cités nennen die Franzosen diese Sozialwohnungssiedlungen. Sie sind Symbol für Armut und Elend, Aussichtslosigkeit. Und das réseau, das alles durchziehende Netz des Drogenhandels. Eine dieser cités heißt in kaum zu überbietendem Zynismus Callist, die Schöne auf Altgriechisch. Neun Rechtecke, alphabetisch durchbuchstabiert. Die Gebäude sind von jahrelanger Verwahrlosung gebrandmarkt. H und B wurden bereits abgerissen. Meter hoch kriechen schwarze Schimmelflecken die Fassaden hinauf. Die Balkone wirken absturzgefährdet. Und zwischen all diesen Beton steht Umgeben von Bäumen und einem Garten, ein rotes, dreistöckiges Landhaus mit Dachfürst und einer schiefen Treppe aus hellgrauem Stein, das Château en Santé, das Schloss der Gesundheit. Irene, kurzer fransiger Pony, eine schmale grüne Strähne im kinnlangen Haar, zwingt den rührenden VW-Bus einen kleinen Anstieg hinauf, und kommt knirschend auf dem Kiesparkplatz des Gesundheitszentrums zum Stehen. Sie arbeitet hier als Ärztin. Als wir aus dem Bus klettern und Irene die schwergängige Schiebetür mit einem Ruck hinter uns zuwirft, beginnt mein erster Praktikumstag. Eine Mistralböe weht den holzigen Geruch der Schirmpinien weg, man hört die Kinder in der Schule am Fuß des Anstiegs kreischen. Ich folge ihr renn vorbei an der Glastür im Erdgeschoss und den mit geschwungenen Gittern versperrten, bodentiefen Fenstern eine kleine Steintreppe in den ersten Stock hinauf. Während sie etwas ungeduldig mit den Fingern an die Tür trommelt, um im Inneren jemanden auf uns aufmerksam zu machen, bewundere ich den Blick von der kleinen Balustrade. Das Meer. Täuschend nah wirkt es als müsste man nicht dreimal den Bus wechseln, um die Finger hineintauchen zu können. Endlich sieht uns jemand in dem dunklen Flur und öffnet die Glastür. Sie stellt sich mir als Segulent vor, auch sie ist Ärztin. Ich folge den beiden in einen großen Raum, der an eine Hostelküche erinnert. Aber die goldfarbenen geblümten Tapeten, der marmorne Kamin, damit habe ich nicht gerechnet. Ich stehe etwas verloren da, während Irene eine Kiste Tomaten auf dem langen Holztisch ablegt und Ségolène an der Küchenzeile zwei riesige Mokakannen Kaffee aufsetzt. Irene schickt mich in den Raum gegenüber. Um halb neun ist Morgenbesprechung. Auch in dem Raum trifft praktische Gemeinschaftseinrichtung auf mondäne Relikte aus der Belle Epoque. Gelbe Plastikstühle und Whiteboard auf Wandgemälde des Bosporos in Pastellblau. Als es gemalt wurde, verbrachte die Marseilla-Bourgeois hier ihre Wochenenden. In den 1960er Jahren entstanden dann die umliegenden Cités, um billigen und schnell verfügbaren Wohnraum für Gastarbeiter aus Marokko, Tunesien und Algerien und ihre Familien zu schaffen und veränderten den Ort radikal. Nach und nach kommen weitere von Irens Kollegen und Kolleginnen und setzen sich an den langen Tisch, Sie nennen sich Soignants, abgeleitet von Soigner, Versorgen, Sich-Kümmern. Eine gemeinsame Selbstbezeichnung von französischen Pflegekräften und Ärzten, die sich in den 1990er Jahren etablierte, mit der sie ihre Unzufriedenheit mit Gesundheits- und Krankenhausreformen ausdrückten. Mehr als zwei Dutzend Menschen arbeiten im Château en Santé, fast niemand in Vollzeit. Heute zähle ich zehn Soignants um den langen Tisch herum. Die Vorstellungsrunde fällt kurz aus. Da ist Elisa, Familienberaterin, die mir müde zulächelt. Da ist Christoph, Pfleger, der sich sofort hektisch daran macht, den Computer in der Ecke hochzufahren. Da sind Sergolène, die ihre E-Zigarette nachfüllt. Benet, die eine schüssel alte Äpfel auf dem Schoß hat, sie entkernt und schält. Und Irene, alle drei sind Ärztinnen. Sofort bin ich ein wenig eingeschüchtert, weil die drei eine Bereitschaft ausstrahlen, sich notfalls mit allem anzulegen, was ihnen nicht passt, weil ich mich in dieser ersichtlich miteinander vertrauten Gruppe wie ein Eindringling fühle. Aber Apo, der Gesundheitsmediator, hält mir fröhlich seine Faust als Corona-konformen Ersatz der französischen Bies hin und Carole, sie ist Pflegerin, schiebt mir eines der Gläser zu, in die sie den dampfenden Kaffee aus der riesigen Mockerkanne gefüllt hat. Ich halte mich dankbar daran fest. Irene zwinkert mir zu und ich bin froh, sie einige Wochen zuvor zufällig kennengelernt zu haben, auf einer Radtour von Marseille nach Nizza, wo wir abends in Zelten auf Feldern von Farmern schliefen, drei Dutzend Frauen. Sans französischer Repperin dröhnten aus der Musikbox in ihrer Radtasche. Und auch bei den anderen Svanions habe ich beim zweiten Hinsehen das Gefühl, ihnen schon einmal über den Weg gelaufen zu sein. Bei einem Filmabend zur sozialen Bewegung in Kolumbien, bei einer geldsame Aktion für ein Kollektiv von Geflüchteten. Das beruhigt mich an diesem Morgen etwas, während ich zuhöre, wie sie über den Tag diskutieren. Wer ist heute in welchem Behandlungszimmer? Kommen schwierige Patienten? Ich bin hier, weil ich Medizin studiere. Als ich mich vor fünf Jahren dafür einschrieb, geschah das in der naiven, eher unbestimmten Hoffnung, in diesem Beruf einen Sinn zu finden, eine Möglichkeit, Menschen ganzheitlich zu helfen, mit meinem Wissen etwas zu verändern. Doch schon in den ersten Praktika, wenn ich beim morgendlichen Stationsfrühstück der Pflege dabei saß oder in Arztbesprechungen still mithörte, war ich enttäuscht. Es wurde blind geurteilt, gelästert. Über die Patientin, die in der Schwangerschaft Kette raucht. Statt daran zu denken, dass Rauchen eine Sucht ist, die kaum jemand in gestresstem und erschöpftem Zustand ohne Unterstützung los wird. Über die Patientin, die nicht zum Termin erscheint, statt sich zu erinnern, dass sie drei Kinder mit genauso vielen Aushilfsjobs allein großzieht. Über den Vater, der sein Kind vor der unbedingt auf leeren Magen durchzuführenden Operation ausgiebig frühstücken lässt, statt zu überlegen, ob ihm das vielleicht nicht in seiner Sprache erklärt wurde. Über den jungen Mann aus Syrien ohne Papiere, der mit einer perforierten Blinddarmentzündung in die Notaufnahme kommt, natürlich viel zu spät, aber nicht aus Unverständnis oder Dummheit, sondern aus Angst, abgeschoben zu werden. Dass ein gesundes Leben in manchen Situationen ohne Unterstützung unmöglich ist, dafür bringen Medizinstudenten in den stickigen Uniräumen und Ärzte, die, wie ich auch, fast immer aus weißen Akademikerfamilien stammen, kaum Verständnis auf. Ich hielt durch, weil ich Kommilitonen fand, mit denen ich meinen Frust teilte. Viele Semester trafen wir uns jeden Montag im Campuscafé oder einer zugegen Bar, diskutierten über Kostendruck im Krankenhaus und Abgründe der Pharmaunternehmen. Wir liefen auf den Streiks der Pflegerinnen und Pfleger mit, weil wir keine Grabenkämpfe zwischen ihnen und uns wollten. Und wir lasen gemeinsam Texte wie die Whitehorse-Studie von 1978. Der junge Epidemiologe Michael Marmot hatte über 10.000 britische Soldaten untersucht und entdeckt, je niedriger ihr Rang in der Armee, desto kränker waren sie, desto höher war ihr Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben. Und das, merkten wir schnell, war nur der Anfang. Seit Marmot haben Forscher in unzähligen Studien immer wieder bewiesen, dass Armut, rassistische Diskriminierung, Arbeitslosigkeit und Isolation krank machen. Wie sehr, das können Statistikinstitute genau berechnen. Höchst- und Niedrigstverdiener etwa – trennen in Deutschland bei den Frauen vier, bei den Männern achteinhalb Jahre. In Frankreich sind es acht bzw. dreizehn Lebensjahre. Während die Lebenserwartung in Industrienationen steigt, ist der Unterschied innerhalb der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten in Deutschland sogar noch gewachsen. Und das, obwohl die moderne Medizin vor immer weniger Krankheiten kapituliert. Krankheit ist ein Prisma für die Ungerechtigkeiten der Gesellschaft. Wie sich daran etwas ändern lässt, das erscheint mir inzwischen als existenzielle Herausforderung für die Gesundheitssysteme. Mein Blick wurde mit jedem beendeten Semester kritischer. Ich bewegte mich mehr und mehr auf die Alles-oder-Nichts-Frage zu. Finde ich einen Weg, Medizin zu machen, die gerecht ist? Oder werde ich nach sechs langen Studienjahren niemals in diesem Beruf arbeiten? Es war ein ähnlicher Unmut, der Irene, Segulen und einige weitere frischgebackene Assistenzärztinnen und Ärzte vor knapp zehn Jahren zusammenbrachte. Sie organisierten Diskussionsabende zum Thema der gesundheitlichen Ungleichheit, sprachen über Diskriminierung von Patienten durch ihre Kommilitonen, sie suchten nach Vorbildern, die es besser machten, arbeiteten in Medizinbussen, die saubere Spritzen an drogenabhängige Ausgaben, Sie boten Sprechstunden für Jugendliche an, die in Armut und Isolation aufgewachsen waren, berieten sie zu Sexualität und mentaler Gesundheit. Sie halfen in einer Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen. Junge, verzweifelte Mediziner, die nach Modellen suchen, gesundheitliche Ungerechtigkeiten besser anzugehen, lesen irgendwann zwangsläufig von der Idee der Gemeindemedizin. Dieses Konzept schrieben Gesundheitswissenschaftler 1978 in der sogenannten Erklärung von Alma Alter der WHO nieder. Der Grundgedanke? Gesundheitlichen Problemen soll nicht als individuellen Angelegenheiten, sondern als Konsequenz beschwerlicher Lebensrealitäten begegnet werden, als geteilten Schwierigkeiten einer ganzen Gruppe von Menschen, zum Beispiel einer Gemeinde. Irene und Ségolène halfen als Assistenzärztinnen im vier Autostunden von Marseille entfernten Toulouse in einem Gesundheitszentrum, das von dieser Idee inspiriert ist. Und die Gruppe, inzwischen um zwei Pfleger, Carol und Christoph vergrößert, beschloss: In Marseille braucht es ein solches Stadtteil-Gesundheitszentrum auch. Als mir eine Freundin im Jahr 2020 vom Château en Santé erzählte und ich den ursprünglichen Projektentwurf die Berichte der ersten Jahre las, da klang das für mich nach Gemeindemedizin in Reihenform, Nach genau der Medizin, über die ich mit meinen Kommilitonen ständig diskutierte. Dieses Gesundheitsschloss ist in gewisser Weise also meine Utopie. Und wie immer, wenn es um Utopien geht, stellt sich die Frage, was macht die Konfrontation mit der Realität aus ihr? Um kurz nach neun Uhr hetzt Elisa aus dem ersten Stock los, die dunkelrote Treppe ins Erdgeschoss hinunter, ich hinterher. Sie ist Anfang zwanzig, eine der jüngsten Soignants, und arbeitet als Familienberaterin und im Wechsel mit anderen am Empfang. Als sie die Glastür aufschließt, stehen schon ein Dutzend Patienten auf dem Kiesparkplatz. Ich schaue ihr hilflos zu, wie sie das Chaos managt. Viele Patienten haben keinen Termin. Nach fünf Minuten hat Elisa alle Zeitfenster der Notfallsprechstunde vergeben. Die übrige Handvoll Patienten muss sie auf 14 Uhr vertrösten. Dann werden noch einmal Notfalltermine vergeben. Seit einiger Zeit kommen einfach zu viele, sagt sie. Man hört ihr an, dass es die Mühe kostet, ruhig zu bleiben, fünf Patienten hintereinander geduldig dasselbe zu erklären, von denen manche wortlos gehen, andere genervt fluchen, bis Elisa noch einmal sagt, tut mir leid, ich kann da nichts machen. Noch dazu klinget ununterbrochen das Telefon. Menschen erkundigen sich nach Krankschreibungen, entschuldigen vergessene Termine. Eine junge Frau fragt nach Kopien fürs Arbeitsamt. So viele? »Sagt Elisa. Aber dann lacht sie, nimmt ihr den Zettelpacken aus der Hand und steckt sie in den Kopierer.« Nur ein schulterhoher Raumtrenner steht zwischen uns und den Wartenden. Der Lärmpegel schraubt sich innerhalb weniger Minuten in ohrenbetäubende Höhen. Kinder jagen sich zwischen Eingang und Veranda, schieben laut brummend Spielautos im etwas ramponierten Plastikparkhaus herum. Eine Patientin wirft sich, sobald Elisa sie aufgenommen hat, sofort aufs Sofa und spricht ohne Unterlass Sprachnachrichten in ihr Handy. Der Wasserkocher auf dem kleinen Regal brodet für den instant kaffee zweier Patientinnen, die halb auf dem Flur stehen, ein Kinderwagen mit schlafendem Baby hin- und her schiebend. Apo, der fröhliche Gesundheitsmediator, kommt herein und wird von den beiden freudig auf Kurdisch begrüßt. Dieser Ort zwischen Warte und Wohnzimmer wird mich in den folgenden Wochen immer wieder beeindrucken. Manchmal ist er fast leer, nur ein Teenie hängt am kleinen Tisch mit dem Computer und selbst YouTube-Videos. Manchmal ist er so voll, dass man kaum sein eigenes Wort versteht. Aber immer habe ich das Gefühl, dass sich viele Patienten hier fast wie zu Hause fühlen, sich mit einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit bewegen. Als Elisa am Empfang alle Patienten versorgt hat und nichts mehr zu tun ist, gehe ich ins Sprechzimmer gegenüber dem Warteraum. Eine rote Untersuchungsliege, ein Medikamenten- und Verbandsschrank, souterra-typisch hochgelegene schmale Fenster, dieser Raum könnte zu jeder beliebigen Arztpraxis gehören. Ich sitze neben Sigolennen hinter einem Schreibtisch, lese in der Computerakte mit und schaue ihr zu, wie sie die Patienten behandelt, die keinen Termin haben. Besorgte Eltern mit hustendem Kind, eine ältere Frau mit Durchfall, ein hörbar verschnupfter Jugendlicher. Segulen schickt sie für Corona-Abstriche ins Labor um die Ecke, verschreibt Schmerztabletten und Mitte gegen Übelkeit, stellt großzügige Krankschreibungen für Schule und Arbeit aus. Dann ruft Ségolène einen jungen Mann auf, der trotz dicker Lederjacke, schmal, wegen der tiefen Augenringe unendlich müde wirkt. Gestern zu ihrem Termin hätte ich mehr Zeit gehabt, rügt Ségolène ihn. Eine ruhige halbe Stunde statt einiger Minuten, die in der Sprechstunde ohne Termin vorgesehen sind. Sie klinget die Hotline für eine Übersetzerin an, algerisches Arabisch. Segulen und er reichen sich das Telefon hin und her. Der Patient, so steht es in der Akte, ist über die Balkanroute nach Frankreich gekommen. Grenzsoldaten, sagt er, hätten ihn mehrfach verprügelt. Ist das Morgens-aus-dem-Bett-Kommen-durch-die-Tabletten einfacher geworden? fragt Ségolène. Er nickt. Aber sie machen mich so müde, sagt er mit besorgtem Blick zu Ségolène. Die beruhigt ihn, das könne bei Antidepressiva am Anfang vorkommen. Der junge Mann ist nicht der einzige Patient, der unter einer Lawine von Sorgen und anderen Terminen den im Château en Santé vergisst und dann einfach später aufschlägt. Auch ist er einer von vielen, dessen Anliegen über einen üblichen Hausarztnotfall hinausgehen. So ist es auch beim nächsten Patienten, einem jungen, angespannt wirkenden Nigerianer, der über Schmerzen im Oberschenkel klagt. Négolène untersucht sein Bein, schlägt ihm eine Überweisung für ein Röntgenbild vor. Während er sich wieder anzieht, deutet sie mir auf dem Bildschirm auf einen Eintrag in seiner digitalen Krankenakte. Die Abstände zwischen den Rezepten für Tramadol, einem Schmerzmittel, werden immer kürzer. Ich kann dir heute keine neue Monatsration Tramadol verschreiben, sagt sie. Komm wieder, wenn du deinen Termin hast. Er geht. Unmöglich zu erahnen, was in ihm vorgeht. Ich schlage mein Notizbuch zu und folge Ségolène vorbei an Zeitungsartikeln der Lokalpresse aus dem ersten Jahr des Gesundheitsschlosses, die jemand an die Wand im Flur gepinnt hat. Es riecht ein wenig verbrannt. Um 13 Uhr ist Mittagspause. Dann schließt das Château En Santé jeden Tag für eine Stunde. »Wir bringen alle Lebensmittel mit, wie es passt, und es kocht, wer am Vormittag Lücken hat,« erklärt mir Irene und drückt mir einen Stapel Teller in die Hand. »Wir essen auf der Terrasse in der Sonne, im höher gelegenen Teil des Gartens hinter dem Haus«, reichen Schalen mit Salat und einer Art Curry, aufgebackenem Baguette und Käse über den Tisch. Später am Nachmittag nimmt Carol eine der Pflegerinnen mich im Auto mit zurück. Ich bin müde, obwohl ich den ganzen Tag keinen einzigen Patienten untersucht, nur zugehört und Fragen gestellt habe. In dieser Rolle werde ich die nächsten Wochen die meiste Zeit bleiben. Manchmal werde ich eine kleine Wunde verbinden, die Lunge eines hustenden Kindes abhören, oder ihm auf die Waage helfen. Ab und an wird man mich bitten, ein Formular auszufüllen, Patienten aus dem Wartezimmer aufzurufen. Doch die meiste Zeit werde ich beobachten, was um mich herum passiert, Fragen stellen, zuhören, bis mir nachmittags der Kopf schwirrt, so wie an diesem ersten Tag. Wir fahren den kleinen Abhang hinunter, vorbei am Fußballplatz mit dem verrosteten Zaun, Vorbei an der Mauer gegenüber der Schule, dem rosafarbenen Graffiti. Man muss an seine Träume glauben. Auf dem Parkplatz lackiert ein Mann einen rostigen Lieferwagen weiß. Wohnt jemand von euch eigentlich im Viertel? Frage ich. Nur Fatima, die Gesundheitsmediatorin, sagt sie, und ich merke, dass ihr das unangenehm ist. Fatima lerne ich am nächsten Morgen kennen. Sie drückt mich zur Begrüßung auf der Veranda an sich, wie sie es mit allen tut. Küsschen rechts, Küsschen links, trotz Maske. Sie war nicht ganz von Anfang des Château en Santé an dabei. Aber fast. Als das Vorhaben feststand, ein Stadtteil-Gesundheitszentrum in Marseille zu eröffnen, begann eine lange Planungsphase. Die Soignants entschieden, für das Gesundheitszentrum einen Verein und kein Unternehmen zu gründen, um eine hierarchiefreie Organisation zu ermöglichen. Sie sprachen mit den lokalen Gesundheitsbehörden, bis auch die Geldfrage geklärt war. Ein Teil sollte von den Krankenkassen kommen, die jeden Besuch eines Patienten entlohnen, nicht anders als bei normalen Hausärzten. Der andere Teil aus Projektförderungen und Subventionen der Gesundheitsinstitution. Dann stand die Suche nach dem richtigen Stadtteil an. Die Soignants wählten anhand der Daten des Marseiller Gesundheitsamtes einen Ort, an dem sich gesundheitliche Ungleichheiten in dieser Stadt besonders akkumulierten. Marseille gilt als unangepasst, wild, korrupt. In einer Reportage zeichnete der französische Schriftsteller Albert Landre schon 1927 das Bild einer Hafenstadt voller Matrosen, Docker und Gauner, man glaube sich überall im Mittelmeerraum, Algerien, Griechenland, Italien, nur nicht in Frankreich. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfasste Marseille eine späte Industrialisierung. Es entstanden Ölraffinerien und Chemiefabriken. Mit ihnen wanderten tausende Gastarbeiter ein. Als die Städteplaner entschieden, sie in Cités in der Peripherie anzusiedeln, legten sie damit den Grundstein der heutigen Quartier Nord. Die Ölkrise und das Ende des Kolonialhandels setzten der kurzen Blütezeit der Stadt ein jähes Ende. Vor allem in den Cités stieg die Arbeitslosigkeit. Heroinhandel breitete sich aus. Clankämpfe machten Schlagzeilen. Mehr Polizei, mehr Sicherheit, mehr Jobs waren die Versprechen, die den rechtskonservativen Jean-Claude Godard 1995 zum Bürgermeister der traditionell linksregierten Stadt machten. Stattdessen spann Godard über die Jahre ein Netz aus Filz, für das die Stadt heute berüchtigt ist. Statt sich um dringend notwendige Investitionen in die heruntergekommenen Schulen, die baufälligen Sozialwohnungen oder den maroden öffentlichen Verkehr zu kümmern, ließ die Regierung das schicke Museum der Zivilisation Europas und des Mittelmeeres direkt am Alten Hafen bauen und eine TGV-Verbindung nach Paris. Erst als im November 2018 im hafennahen fürth zwei baufällige Wohngebäude einstürzten und acht Menschen starben, wurde Godard abgewählt. Im Sommer 2020 kam eine linksgrüne Koalition an die Macht. Doch das Stadtbild bleibt gezeichnet von brutalen Kontrasten. Marseilles raue Seite wird in der zum Touristenhotspot aufgehübschten Innenstadt als charmanter Kontrast zur Bouillabaisse und Pastis in der Hafenbar inszeniert. In den Quartier Nord im 13., 14., 15. und 16. Arrondissement bedeutet sie hingegen existenzielle Abgründe und einen täglichen Kampf ums Überleben. Der Nordteil, in dem immerhin eine Viertelmillion Marseiller leben, wirkt von den Stadtbehörden aufgegeben. Sich hier fortzubewegen ist ein Kraftakt. Wer kein Auto hat, kann die Distanz zur Innenstadt nur mit einem über die staubige Autobahn gondelnden Bus überwinden. Im Viertel selbst machen aberwitzige Anstiege der Straßen und der aggressive Autoverkehr jeden Fußweg ermüdend. Oft ist die über der Stadt stehende Wolke aus Industrie- und Autoabgasen hier so dicht, dass sie von den Hügeln im Hinterland Marseilles als grauer Nebel sichtbar ist. Viele Menschen leben hier in Wohnungen, die auf Behörden französisch als «un salubre bezeichnet werden, als gesundheitsschädlich, verslammt, heruntergekommen. Die Türme B und H der Cité Caliste waren, bevor sie vor zwei Jahren abgerissen wurden, Zwei der großen besetzten Gebäude in den Quartier nur. Noch immer gelten viele Wohnungen in den umliegenden Türmen als besetzt. Zum Teil von Banden, die einfach das Schloss leerstehender Appartements knacken und diese, während die Sozialwohnungsfirmen schwerfällig den oft Monate dauernden Prozess zur Anordnung einer polizeilichen Räumung in Gang setzen, illegal weitervermieten. Wie viele Familien in Marseille in besetzten Wohnungen oder Zeltlagern leben, ist schwer abzuschätzen. Allein unter den offiziell als Asylbewerber registrierten Menschen hätten 5000 keine Unterbringung, sagt die auf Beschaffung von Wohnraum spezialisierte Fondation AB Pierre. Es herrsche ein chronischer Mangel an Wohnheim. Diese baut die Stadt im Übrigen nicht irgendwo hin. Ein Drittel von ihnen stehen nach Informationen der Organisation Terre d'Asile in den Quartier Nord. Im 15. Arrondissement, dem Bezirk des château en Santé, müssen nach Daten des staatlichen Forschungsinstituts ANSERM zwei Dritte der Menschen mit weniger als 1.000 Euro im Monat über die Runden kommen. Fast 40 Prozent der Bewohner findet langfristig keinen Job. Diese Stadtteile sind heute Zentren des Cannabishandels. Die Zahl der in offiziellen Polizeistatistiken registrierten Diebstähle liegt hier im 15. Arrondissement zehnfach über dem französischen Durchschnitt. Es sind diese Lebensumstände, die die hier lebenden Menschen, die Patienten des Château en Santé, krank machen. Sie leiden, hat Anselm errechnet, häufiger als anderswo in Frankreich an Infektionskrankheiten wie Tuberkulose und chronischen Erkrankungen wie Diabetes. Viele zeigen Symptome von Depression. Ihr Risiko, früh zu sterben, ist im Vergleich zum Rest Frankreichs deutlich erhöht. Zahlen, die im krassen Gegensatz zur Tatsache stehen, dass es für die Menschen in Caliste und den umliegenden Cités vor der Eröffnung des Château en Santé nur drei halbtags arbeitende Hausärzte gab. All das bewog die Soignants, sich für das 15. Arrondissement als Ort für ihr Gesundheitszentrum zu entscheiden. Als sie in den folgenden Monaten hinausfuhren, auf Erkundungstour durch das Viertel ging, da entdeckten sie nicht nur das aus der Zeit gefallene von Schirmpinien umgebene Landhaus. Sie lernten auch Fatima kennen, die damals schon als Mediatorin im Sozialzentrum arbeitete, für einen Verein, der Gesundheitsaufklärung für Jugendliche organisierte. Als die Svanions Fatima von ihren Plänen erzählten, war sie skeptisch. Ein Gesundheitszentrum, in dem alle gleich sind, es keinen Chef gibt, das klang für sie nach einer schönen Idee, aber nicht sehr realistisch. Trotzdem stimmte sie zu, Teil des Projekts zu werden und bildete die erste Brücke zu den Bewohnern des Viertes. Das sollte sich als riesiger Startvorschuss herausstellen. Im Vierten hieß es, in dem verlassenen Landhaus mit klappernden Fensterläden würde es spuken. Als das Stadtteilgesundheitszentrum im Frühling 2017 zum ersten Mal drei Tage lang probeweise die Türen öffnete, kamen erst einmal nur Horden neugieriger Kinder aus der Grundschule nebenan. Sie fielen über das Kuchenbuffet her und klebten ihre Filzstiftbilder, die sie im Unterricht hatten malen sollen, an die Wand im Wartezimmer. Nur zögerlich folgten ihnen in den nächsten Tagen einige Mütter, notierten auf den Whiteboards mit Markern und post Wünsche für die Einrichtung, für die Versorgung. Logopäden, eine Zahnärztin, ein Psychotherapeut und Namensvorschläge für das neue Gesundheitszentrum. Am Ende war es dann Fatima, die dem Château en Santé seinen Namen gab. Das Landhaus, fand sie, ähnelt einfach einem Schloss. Im Frühling 2018, fünf lange Jahre lag der Beschluss, ein Gesundheitszentrum in Marseille zu eröffnen, da schon zurück, gab das Château en Santé ein Eröffnungsfest. Fatima hatte die Frauengruppe des Sozialzentrums der benachbarten Cité La Solidarité gewinnen können zu kochen. Sie nahm die große Küche des Château en Santé den ganzen Tag in Beschlag, buken marokkanische und algerische Süßspeisen, frittierten Samosas, belegten Pizzen. Für die Soignants fühlte sich das an wie ein Willkommensgeschenk. Dass Fatima den Soignants vertraute, ließ in den ersten Tagen viele Frauen zumindest für die Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen ihrer Kinder ins Chateau En Santé kommen. Mit der Zeit wurden sie selbst zu Patientinnen. Und noch einmal später kamen zögerlich bis heute auch die Ehemänner, betagte Eltern und jugendliche Kinder. Fatima ist bei vielen Konsultationen noch immer die Brücke. Ihre Patientinnen begrüßt sie schon im Wartezimmer auf Komorisch oder Mahorisch, einem auf den Inseln Mayotte vor Mosambik gesprochenen Swahili-Dialekt. Dann gehen sie gemeinsam die rote Treppe hinauf in den ersten Stock ins schönste Sprechzimmer. Eine Tapete, auf der große Vögel in Pastelltönen zu sehen sind und ein weiteres Gemälde aus dem ersten Leben des Hauses bedecken hier die Wände. Die heutige Patientin, eine 20-jährige, großgewachsene Frau, hat trotz ihrer stämmigen Figur etwas Kindliches. Ihre Mutter, die sie sanft ins Zimmer schiebt, wirkt neben ihr klein und schmal. Während des Gesprächs schaut die Tochter Hip-Hop-Videos auf dem Handy, zeigt sie Fatima. »La Musique«, ruft sie lachend. Seit ihrer Kindheit leidet sie an einer schweren Epilepsie. Ihr von vielen Anfällen geschädigtes Gehirn konnte sich nie normal entwickeln. Sie spricht nur wenige Worte, braucht Hilfe beim Anziehen, beim Waschen, beim Toilettengang. Ihre Mutter holt ein Formular aus der Tasche, ein Antrag auf eine Notunterkunft. Fatima und Apo, der als Gesundheitsmediator für kurdische und türkische Patienten arbeitet, übersetzen in solchen Gesprächen mehr als nur die Wörter. Sie verstehen nicht nur die Sprache, sondern auch das jahrelang gewachsene Misstrauen der Bewohner gegenüber allen staatlichen Institutionen, ihre Orientierungslosigkeit im Wirrwarr der Ärzte und Krankenhäuser, ihre Scham, die es schwer macht, körperliche und seelische Beschwerden anzusprechen. Diese Rolle ist besonders für Fatima nicht immer einfach. Einmal erzählt sie mir von einem Patienten, der sie spätabends anrief. Er hatte niemanden sonst, der ihn in die Notaufnahme des Krankenhauses begleiten konnte. Oh ja, viele Patienten haben meine Handynummer, sagt sie, als ich sie überrascht anschaue. Und sie imitiert, Fatima, wann ist nochmal mein Termin morgen? Schon in den ersten Tagen meines Praktikums im Château En Santé ist mir deutlich geworden, wie sehr die Soignants auch eine Clique sind, trotz immer wieder neu dazustoßender Menschen. Sie verbindet der ähnliche Werdegang das Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 40, die politischen Ideen. Sie sind untereinander befreundet, manche haben zusammen gewohnt, zwei von ihnen haben zusammen Kinder. Wenn eine Vertretungsärztin geht, schmeißt einer der Kollegen in seiner Wohnung in der Innenstadt eine kleine Feier. Bei diesem Leben nach Dienstschluss kann Fatima allein schon wegen der schlechten Busverbindung oft nicht dabei sein. Die fehlende Distanz zu den Patienten bedeutet auch im Arbeitsalltag eine Ungerechtigkeit für Fatima. Ihre Kollegen haben mehr Distanz. Lucie, eine der Vertretungsärztinnen, die gerade in der Fleischerei um die Ecke Hühnchen fürs Mittagessen gekauft hat, sagt, das Château en Santé fühle sich für sie an wie eine Insel. Abend für Abend schließen die Soignants die quietschenden Holzfensterläden, löschen das Licht. Die Autobahnstrecke zurück in die Innenstadt markiert jeden Abend aufs Neue die Kluft zwischen dem Patienten und den Soignons. Sie ermöglicht den einen, sich zu entziehen, Abstand und eine Pause zum Kraftschöpfen zu nehmen, wenn es sein muss, sogar für Monate, so wie es mehrere Ärzte gerade machen, eine Art sebbettige. Fatima hingegen geht trotz offenkundiger Erschöpfung auch abends ans Telefon, verbringt Stunden mit dem Patienten in der Notaufnahme. Die anderen Svanjons insistieren, wechsle die Handynummer, nimm dir den Abstand, den du brauchst. Aber Fatima gehört eben nicht nur zu den Svanjons, sondern auch zu den Bewohnern des Ortes. Die Patienten sind gleichzeitig ihre Nachbarn. Sie läuft ihnen beim Einkaufen und auf der Straße über den Weg, vor und nach der Arbeit, am Wochenende. Ihr ist wichtig, was ihre Gemeinde über sie denkt und sagt. Ihr ganzes Leben und das ihrer Familie spielt sich hier in der Kalist ab. Während meines Praktikums wirkt Fatima oft müde und abgeschlagen. Stress und Sorgen um ihre Kinder schlagen ihr auf die Gesundheit. Die Soignons überreden sie schließlich, sich weitere Wochen krank schreiben zu lassen, Teilzeit zu arbeiten. Als wir an diesem Mittag wieder auf der Terrasse essen, ist sie deshalb schon zu Hause. Es gibt einen zusammengeschwusterten Eintopf. Celine, eine der beiden Logopädinnen, erzählt von einem Gespräch mit der Mutter eines kleinen Patienten. Sie hat versucht, die Rolle der Soignants im Chateau zu erklären. »Wir kümmern uns hier um alles.« Und die Mutter fragte entgeistert, »Also kontrolliert ihr alles?« Wir lachen, als sie den skeptischen Gesichtsausdruck der Frau nachmacht. Was das wirklich bedeutet, eine Art Lehreinheit in ganzheitlicher Medizin – sehe ich an diesem Nachmittag, an dem ich erst neben Carol sitze, die als Pflegerin arbeitet, dann bei Charlotte, der Sozialassistentin. Zu Carol in ihr büroähnliches Sprechzimmer kommen Patienten und Patientinnen, die abnehmen möchten, mehr Sport machen, mit dem Rauchen aufhören, ihren Diabetes in den Griff bekommen. Einige von ihnen bringen säuberlich ausgefüllte Tabellen mit, in denen sie jede Mahlzeit oder ihren Blutzucker dokumentieren – und Carol gibt Tipps, welche Lebensmittel sie ersetzen könnten, oder erklärt jenen, die der Medizin misstrauen, warum diabetes sein müssen. Immer lobt und ermutigt sie auch, mahnt, nicht zu streng mit sich zu sein. Charlotte wiederum ist Expertin für das Unübersichtliche, das sich aus einem Haufen Versicherung zusammensetzende französische Krankenkassensystem. Die Basisversicherung ist für alle kostenlos, bezahlt aber nur zwei Drittel der Arzt- und Krankenhauskosten. Den Rest müssen die Menschen selbst bezahlen oder sich Zusatzversichern. Viele Patienten des Château en Santé können sich beides nicht leisten. Dann bezahlt der Staat die übrigen Kosten. Für die Patienten, die ohne Aufenthaltsrecht in Frankreich sind, gibt es die Notversicherung des Staates. Es braucht zahlreiche Nachweise, um diese Versicherungen für Härtefälle zu beantragen. Erwerbslosigkeits- und Wohnungslosigkeitsbescheide, abgelaufener Aufenthaltsstatus, die Beweise des täglichen Rings. Jede Woche schickt Charlotte einen ganzen Packen Papier los. Auch kümmert sie sich um Fälle, die auf den ersten Blick nichts mit der Gesundheit zu tun zu haben scheinen. Da ist eine angespannt wirkende junge Frau in engen Jogginghosen, die ihr Handy aus der Handtasche holt, kaum dass sie sitzt. Sie zeigt uns ein verwackeltes Video, aufgenommen aus ihrem Fenster. Schusswechsel schreie, ein Mann fällt zu Boden. Ich habe meine Kinder genommen und bin weg, sagt sie leise. In eine Wohnung in einem anderen Gebäude. Sie faltet einen Brief der Sozialwohnungsgesellschaft auseinander. Besetzung steht da und Räumung. Charlotte beginnt, einen Antwortbrief zu tippen, ihre vielen silbernen Armreife klackern auf dem Schreibtisch. Sie bittet um die Vermittlung einer neuen Wohnung. »Ich wusste einfach nicht, wohin«, sagt die junge Frau. Charlotte hält inne. »Das ist verständlich«, sagt sie. »Nur rauswerfen können die sie leider trotzdem.« Abends sitze ich mit einem Kommilitonen auf den rauen Steinfelsen am Meer, wir schauen einer roségelben Sonne am Horizont beim Untergehen zu. Wir sprechen über das Château en Santé. Manchmal rutscht mir ein Wir heraus, wenn ich von den Soignants spreche. Es ist das erste Mal seit langem, dass mir eine Diskussion über Medizin nicht die Laune verdirbt, mich nicht nur wütend macht. Ich erzähle dem Mitstudierenden von der jungen Frau und der Schießerei. Das ist schlimm, sagt er. Aber was hat das noch mit Medizin zu tun? Er sieht das so wie viele Medizinstudenten, wie viele Ärzte und Pfleger. Das ist nicht seine Aufgabe. Ich gebe ihm die einfachsten Beispiele, die mir einfallen. Stress macht krank, das kennen wir doch selbst, sage ich. Und in schimmligen Wohnungen bekommen Kinder häufiger Asthma. Okay, aber wenn man so denkt, hat ja fast alles etwas mit Gesundheit zu tun, sagt er. Ich nicke. Das ist weder eine besonders radikale noch besonders neue Idee. 1986 trafen sich im kanadischen Ottawa Gesundheitswissenschaftler, Mediziner und Politiker zu einer WHO-Konferenz zum Thema Gesundheitsförderung, sprich Prävention. Sie schrieben ein Plädoyer, in dem sie festlegten, was ein Mensch braucht, um gesund sein zu können. Ein sicheres Dach über dem Kopf, die Möglichkeit zu Bildung, genug zu essen, ein ausreichendes Einkommen, die Gewissheit, dass all das nicht über Nacht wegbrechen kann und darin das Recht auf soziale Gerechtigkeit. Am nächsten Morgen kaufe ich Croissants für alle. Nachdem Irene die Ärztin mit dem Pony mich eingesammelt hat, quälen wir uns durch den Stau und kommen gerade noch rechtzeitig zum wöchentlichen Plenum. Statt wie sonst immer nur die morgendliche vierte Stunde sind jeden Donnerstag drei Stunden blockiert. Denn alle wichtigen Entscheidungen wollen die Soignants gemeinsam fällen. Das kostet Zeit. Ich erlebe diese Vormittage jedes Mal auch als Momente, in denen verhandelt wird, wo ziehen wir eine Grenze. Heute haben Carol und Christoph die Sitzung vorbereitet. Die vielen zu besprechenden Themen schreiben sie als eine lange Liste aufs Whiteboard. Das Aufstellen des neuen Dienstplans steht da genauso wie die Frage, wie mit den Tramadol-abhängigen jungen Nigerianern im Viertel umzugehen ist. Der Patient vom Beginn meines Praktikums ist offenbar nicht der Einzige, der immer wieder nach Rezepten fragt. Schon lange sprechen die Soignants darüber, dass es für diese oft unbefriedigenden Konsultationen für diese bisher schwer zugängliche Gemeinde eigentlich ein Mediator bräuchte. Nur würden aus der nigerianischen Gemeinde dann vermutlich mehr Patienten kommen. Dabei sind schon jetzt die stetig länger werdenden Wartezeiten und der Andrang auf die Sprechstunde ohne Termin ein Problem. Immer öfter, so scheint es den Soignants, kommen auch Patienten aus anderen Vierteln. Das ist nicht erstaunlich, in ganz Marseille fehlen Ärzte, die sich etwa mit der Notversicherung für Menschen ohne Papiere auskennen. Das Château en Santé kommt an seine Grenzen und will seinen Stadtteilfokus nicht verlieren. Zwei Soignants beschließen sie an diesem Vormittag, werden die Patientenakten auswerten, damit sie wissen, wie viele ihrer Patienten wirklich in Caliste, La Solidarité, La Grenière und Les Borelis wohnen. Dann ist eine Stunde Zeit, um besondere Fälle zu besprechen. Ségolène erzählt von einer psychotischen Patientin, der es offenkundig schlecht geht, ohne dass sie selbst versteht, was mit ihr geschieht. Die Schwester und die Tante, beide auch Patientinnen im Château en Santé, erwähnten die Erkrankung der Frau von den Soignants aber bisher nicht. Was also tun? Sich einmischen mit dem Ziel, eine Krankenhauseinweisung zu erreichen? Fatima weist darauf hin, wie schnell humorische Familien Vorwürfe gemacht bekommen, wenn sie Schwester, Vater oder Sohn in die Psychiatrie einweisen. Sie bevorzugen es, kranke Angehörige selbst zu betreuen. In manchen Fällen funktioniert diese Betreuung gut, sagt Carol. Aber ist das auch hier so? Oder steckt hinter dem Schweigen der Familie nur die Angst davor, verurteilt zu werden? Edwige eine weitere Ärztin erinnert an einen früheren, missglückten Besuch dieser Patientin. Diese sei dabei in Panik aus dem Zimmer gestürzt. Es war falsch, die Tür zu schließen, sagt Edwisch. Und ich staune. Es ist das erste Mal, dass ich eine Ärztin von sich aus sagen höre, dass sie einen Fehler gemacht hat. Der Stress und die Erschöpfung sind an diesem Donnerstagmorgen deutlich spürbar. Von den aberwitzig scheinenden Mengen Croissants, Brioches, Schokolade und Keksen ist nach drei Stunden kaum noch etwas übrig. Da sind außerdem der müde Blick von Carol, der manchmal in etwas Verzweifeltes abgleitet, die Gereiztheit von Ségolène und dieser Moment, der sich in jedem Donnerstagsplenum wiederholt, wenn einer von ihnen sagt, dafür ist gerade keine Energie da, wir können das nicht leisten. Das Ziehen von Grenzen Egal, ob es um die nigerianischen Patienten oder die überführten Notfallsprechstunden geht, finde nicht nur ich schwer auszuhalten. Auch sie müssen sich immer wieder gegenseitig daran erinnern, sich gegenseitig darin bestätigen. Während die Soignants zum Abschluss des Plenums den neuen Dienstplan ausknobeln, sind die Ärzte unter sich und die anderen Soignants in einer zweiten Gruppe. Ich, die Praktikantin, Koche in der Küche ein vegetarisches Chili aus Linsen und Bohnen zusammen. Auch an anderen Stellen springen die Stufen wieder hervor, die sie flach geklopft zu haben glaubten. Die Ärztinnen und Ärzte etwa arbeiten nicht am Empfang mit. Irene erzählt mir, dass sie das zwar versucht habe, dann aber doch immer jemand eine Ärztin brauchte, wenn sie dort saß. Und dann ist da noch das Geld. Ein Vollzeitgehalt sieht im Château en Santé für Ärztinnen etwa 2000 Euro brutto im Monat vor. Knapp die Hälfte des Einstiegsgehalts einer Fachärztin in einem französischen Krankenhaus. Aber es sind immer noch 600 Euro mehr, als Habiba bekommt, die im Viertel wohnt und abends sauber macht. Da leuchtet die mal dünn, mal dick gezeichnete Linie zwischen den Menschen im Viertel und den Soignants wieder auf. Sie wird mir auch an anderer Stelle deutlich. Einmal ermahnt mich Irene, die Tür zur Terrasse immer zu schließen, wenn gerade niemand draußen sitzt. Es wurde schon mal geklaut, sagt sie, als ich sie fragend anschaue. Sie sagt das ungern. Am Nachmittag nimmt Edwige mich zu einem Hausbesuch bei einem alten Ehepaar mit. Dieser Besuch bleibt ein kurzer Einblick in die Cité und macht mir doch deutlich, wie fern mir das Leben der Patienten ist, wie wenig ich die Regeln kenne. Angefangen schon damit, dass wir für ein paar hundert Meter in Edwigs Klio steigen. Als sie noch zu Fuß ging, erklärten ihr zwei der jungen Männer, die an allen Straßenecken auf Plastikstühlen sitzen und nach Polizeistreifen Ausschau halten, eher unsanft: "Du hast hier nichts verloren." Edwigs zählen sie zu denjenigen, die nicht hier hingehören, zu Journalisten, Touristen. Während die Ärztin die demenzkranke Frau untersucht, erklärt ihr Mann mir dass sie diese Eigentumswohnung wie viele algerische Familien in den 1960er Jahren kauften, günstig, ein Blick über die Stadt, das Grüne nicht weit, aber inzwischen seien die Wohnungen im Stockwerk darüber und darunter verlassen oder besetzt durch verzweifelte Familien, junge Pärchen. Das Haus verfällt Stück für Stück, der Fahrstuhl ist schon lange kaputt. Den nächsten Vormittag verbringe ich bei Clementin, Sie ist eine der beiden Logopädinnen, man hört sie mit ihrer rauen, sich etwas überschlagenden Stimme die Namen der Kinder durch den Flur und das Wartezimmer rufen und dann, ein wenig überdreht, mit ihnen lachen. An den Wänden der Sprechzimmer von Clementine und Celine im dritten Stock stehen Regale voller Brettspiele, Spielfiguren, Knetmasse, neben dem Schreibtisch ein kleiner Tisch in Kindergröße. Daran sitzen die beiden, üben mit den Kindern die Aussprache einzelner Buchstaben, das Spielen nicht nur alleine, sondern miteinander. Eine halbe Stunde pro Woche kommen die meisten Kinder. Dabei bräuchten viele von ihnen eigentlich mehr Zuwendung. Clementine erklärt mir, dass die eigentlich zuständigen Förderschulen hier in den Quartier nur hoffnungslos überfüllt sind. Auf der Warteliste der beiden stehen über 100 Kinder. Am Nachmittag schaue ich bei Irene zu, die nicht wie die anderen Ärztinnen jeden Tag in einem anderen Zimmer ist, zwischen Sprechstunde mit Termin und ohne wechselt, sondern ihr festes Sprechzimmer hat. Ein Untersuchungsraum mit Blick auf die Cité hinter dem Chateau en Santé. Und einem gynäkologischen Stuhl, der wie ein Ungetüm mitten im Zimmer steht. Irene hat fast nur Patientinnen, manche sind beinahe noch Kinder. Da ist ein Teenager, sie trägt ihr langes, schwarzes Haar offen, die Beine in knallengen Hüftjeans. Nach jedem Satz kichert sie verlegen, schaut zu ihrer Mutter. Nach ihrer ersten Abtreibung bekam sie vor einem halben Jahr ein Hormonimplantat in den Arm gesetzt. Seitdem habe sie zu viel abgenommen, sagt sie. Irene fragt nach, liegt es vielleicht an den Panikattacken? Ich bin zu nervös, um zu essen, sagt sie, kichert, wippt mit den Füßen. Das Datum, an dem sich ihr Vater erhängte, sagt sie mit einer Selbstverständlichkeit, als frage man sie nach ihrem Geburtsdatum. Das Hormonimplantat bleibt im Arm. Sie bekommt ein Kärtchen mit der Telefonnummer einer Psychotherapeutin. Über Verhütung diskutiert Irene mit vielen ihrer jungen Patientinnen, egal ob sie Teenager, Studentinnen oder verheiratete Mütter sind. Dann holt sie eine Plastikbox hervor, in der die Pille liegt, Kondome, die Spirale. Sie kümmert sich auch um den Abstrich zur Krebsvorsorge, den jahrelang kein Arzt ansprach, und begleitet schwangere Frauen. Irene ist fürsorglich. An ihrer vorbehaltlosen Unterstützung für die Frauen, ohne jemals über sie zu urteilen, lässt sie nie einen Zweifel aufkommen. Doch wenn sie untersucht, unangenehme Themen anspricht, hat sie auch etwas Entschiedenes an sich. Sie scheint ständig eine imaginäre To-Do-Liste abzuarbeiten. Ampikable, sagt sie, wenn sie mal wieder ein mentales Häkchen gesetzt hat. Ast rein. Mit Höflichkeiten verschwendet sie keine Zeit. Einmal schickt sie mich kurzerhand aus dem Raum, als eine hagere Frau eintritt. Später erklärt sie mir seufzend, dass es immer wieder um den gewalttätigen Ehemann gehe. Irene will helfen, nur scheint die Frau keine Hilfe annehmen zu wollen. Irene, denke ich, hält sich an diesem unbeirrten, fast sturen, rationalen Denken fest, um all diese Geschichten auszuhalten. Die Termine in ihrer Sprechstunde sind inzwischen häufig ein, zwei Wochen im Voraus ausgebucht. Eigentlich zu lange, finden die Soignants. Bis heute gibt es unter den Patienten einen klaren Frauenüberschuss. Sie, die Frauen des Viertes, vertrauen sich den Soignants öfter an als die Männer. In den gängigen Erzählungen über die jungen Schulabbrecher aus dem Quartier Nord zwischen Drogenhandel und Rapperkarriere bleibt Frauen höchstens der Platz als Freundin, Schwester oder Mutter. Dabei müssen die Frauen genauso mit der Aussichtslosigkeit fertig werden, patriarchale Strukturen und starre Geschlechterrollen kommen hinzu. Oder wie Elisa es ausdrückt, wo es Menschen schlecht geht, da geht es Frauen immer noch ein bisschen schlechter. Dass es Elisa braucht, entschieden die Svanions eben genau wegen dieser Schwierigkeiten, die sie bei den Patientinnen beobachteten. Sie arbeitet in einem kleinen, schmalen Raum gegenüber von Iréns Sprechzimmer. Nicht als Psychologin, sondern als Familienberaterin. Ihre Patientinnen kämpfen mit dem Aufeinanderprallen von Karriere und Familienträumen, so wie es Frauen überall in der Gesellschaft tun. Manche haben studiert und fühlen sich nun eingezwängt in den Erwartungen ihrer Verwandten in erster Linie eine vorbildliche Mutter und Hausfrau sein zu müssen. Andere versuchen zu beweisen, dass sie die Doppelbelastung aus Familie und Job schaffen und brennen dabei komplett aus. Dann sind da noch aufdringliche Ex-Partner oder Nachbarn, die über die Abtreibung lästern. Elisa hört den Frauen zu, stellt Fragen, versucht gemeinsam herauszufinden, was ihre Klientinnen selbst möchten. Andere Orte, wo Platz dafür wäre oder sie sich einfach mal eine Auszeit nehmen könnten, haben die Frauen in Kalist kaum. Deshalb haben Elisa und Carol eine Gruppe ins Leben gerufen, die gar nichts zu tun zu haben scheint mit der Arbeit eines Gesundheitszentrums. Jeden Dienstagmorgen gehen sie mit den Frauen des Viertels wandern. Zwei Stunden, ohne Männer, ohne Kinder, unter sich. Um neun treffen sie sich, ein Dutzend Frauen des Viertes. Alle sind pünktlich, darauf achten sie, schließlich haben alle viel zu tun. Ich erkenne Nasia wieder, eine kleine Frau mit streng zurückgebundenen schwarzen Haaren, die ich während meines Praktikums immer wieder getroffen habe, als Patientin, als Begleiterin ihrer pubertierenden Tochter oder ihres nur widerwillig zum Arzt gehenden Mannes. Selbstbewusst erzählt Nasia, wie sie mit anderen Eltern für Renovierungen der desolaten Schulen kämpfte oder bei der Diskussionsgruppe des Chateau en Santé zu Medikamentenverschreibungen mitmachte. Nach einer kurzen hallo fahren wir auf drei Autos verteilt los. Ich sitze auf dem Rücksitz von Nasias Peugeot, der sich die steile Straße hinter dem Chateau en Santé immer ein wenig hinaufquält. Stopp, ruft eine der Frauen. Wir halten an und eine ältere Dame, die alle nur Coco nennen, Großmutter auf Mahorisch, klettert zu mir auf den Rücksitz. Sie nimmt ihre große Sonnenbrille und den winzigen Rucksack ab und ruft fröhlich »Hallo, die Damen!« Wir lassen die CTs hinter uns, fahren hinein in den Wald, vorbei an Graffiti-besprühten Ruinen. Vor der Müllverbrennungsanlage am Ende der Straße parken wir, wandern von da aus eine geteerte Straße den Hügel hoch. Die Sonne wirft einen gelblichen Filter über die kräuterbewachsene Landschaft, über Zypressen, Pinien, Olivenbäume. Als eine der Frauen ein gutes Tempo vorgibt, bremst Nasia sie ein wenig. »Du hast wieder dein Turbo an!«, schimpft sie. Wir laufen in kleinen Gröbchen, sprechen über das Gebärmutterhalskrebs-Screening in Irens Sprechstunde und darüber, wie schwer es ist, sich allein zum Spaziergang aufzuraffen. Coco pflückt Thymian für den Tee am Abend. Nach einer Stunde erreichen wir die Anhöhe, von der wir ganz Marseille überblicken können. Wasserflaschen werden herumgereicht, Carol und die Frauen diskutieren, wo sie ihr jährliches Frühstück diesmal abhalten und ob sie die Gruppe auch für weniger trainierte Frauen öffnen wollen. In den 1960er Jahren fragte sich der Chicagoer Bürgerrechtler Saul Alinsky, wie Menschen der Arbeiterklasse aus dem Gefühl der Vereinzelung befreit werden könnten. Dafür, sinnierte er, brauche es Momente des gemeinsamen Austausches, damit die Menschen erkennen könnten, dass sie viele ihrer Probleme teilen. Dadurch könne eine Gemeinschaft entstehen, die sich auch im Hinblick auf zukünftige Probleme bewähre. Diese wöchentliche Verabredung zum Wandern, die dabei besprochenen Sorgen, mögen harmlos wirken. Aber der Plausch über Gesundheit funktioniert genauso, wie Elinsky es sich überlegt hat, als verbindendes Thema. Vielleicht kann das der Anfang einer Gemeinschaft sein, die den Frauen die Kraft gibt, hier und auch anderswo einzufordern, worauf sie ein Recht haben. Viel später an diesem Tag liege ich auf dem Teppich in meinem kleinen Zimmer in der Innenstadt und schaue dem Zigarettenrauch zu, wie er zur Decke steigt. Während der ersten Wochen im Chateau En Santé ging es mir gut damit, völlig im Praktikum und der Recherche aufzugehen. Selbst auf Partys erzählte ich den Menschen um mich herum davon. Und wenn es mir zwischendurch mal zu viel wurde, setzte ich mich mit einem Kaffee in eine Bar und schrieb alles runter, was an dem Tag passiert war, aus meinem Kopf heraus. Doch das Abschalten fällt mir zunehmend schwerer. Die anfängliche Euphorie darüber, eine Gruppe von Menschen kennengelernt zu haben, mit denen ich so viele Ansichten teile, ist verflogen. Ein Gefühl von Überforderung, von Resignation hat sich Stück für Stück eingeschlichen. Unangenehme Gedanken lassen sich nicht mehr wegschieben. Tappen die Soignants, manche von ihnen sind am Ende eines langen Tages müde und erschöpft, andere angespannt und gereizt, in eine Falle, indem sie die Mängel eines dysfunktionalen Gesundheitssystems durch die Ausbeutung ihrer selbst auszugleichen versuchen? Ist das Chateau en Santé nicht bloß ein Deckel, der das Fass gerade so vor dem Überlaufen bewahrt und damit das kaputte System sogar stabilisiert? Ist die Idee einer gerechten Medizin in einem kapitalistischen System also bloß eine Illusion? Einen Retterkomplex hätten sowohl diejenigen, die mit Ärzte ohne Grenzen in Länder des globalen Südens gehen, als auch Mediziner, die in Europa oder den USA dort arbeiten, wo die meisten Ärzte nicht hingehen würden und wo eine angemessene Medizin unerreichbar ist, schreibt die Sozialforscherin Tina Hahnrieder. Dadurch verfestigen sie die Vorstellung, dass Gesundheit kein Recht, sondern ein Privileg ist, das vom guten Willen und den Opfern der heimischen Menschenfreunde abhängt. Diese Fragen treiben auch die Soignants um. Mir fällt der kurzärmliche Kittel ein, den Edwige manchmal trägt. Je n'est pas ton héros, ich bin nicht dein Held, steht in ausgewaschenem Filzstift darauf. Und Carol, die von einem Treffen mit anderen Gemeindepflegern erzählte, »Wow, du hast das Chateau mitgegründet«, sagten sie bewundernd zu ihr, und Carol fühlte sich genötigt, einzuwenden, »ich bin keine Heilige.« Irene sieht die Dinge anders, als ich sie am nächsten Morgen auf meine Zweifel anspreche. Das Chateau En Santé soll nicht nur den Menschen in Calist helfen, sondern auch eine Art Vorbildprojekt sein, ein Beweis, dass es besser geht. Sie erzählt mir, dass die Zahlen, die sie in den letzten vier Jahren gesammelt haben, in die Entwicklung eines Finanzierungssystems für Gesundheitszentren des Ministeriums mit einfließen. Die Krankenkasse soll demnach nicht nur nach Arztbesuchen wie bisher, sondern für jeden Hausarztpatienten pro Jahr einen festen Betrag zahlen, der auch alle anderen Mitarbeitenden mitbezahlt. So könnten sich Stadtteilgesundheitszentren recht einfach ohne Projekt- und Spendengelder umsetzen lassen. Einige Tage später ist es Zeit, vom Chateau en Santé Abschied zu nehmen. Den Rucksack voll mit Süßkartoffeln, Reis, Spinat laufe ich ein letztes Mal den Steinanstieg hinauf. Statt des obligatorischen Kuchens will ich ein Curry kochen, zum Abschied aber eine edlere Version als die vielen zwischen den Konsultationen zusammengeworfenen Varianten. Mit gerösteten Cashewkernen, Koriander. Wir essen auf der Terrasse. Ich trinke ein letztes Mal mit den Spagnons den starken Mokka-Kaffee. Dann müssen alle wieder zurück in die Sprechzimmer, an den Empfang. Apo verabschiedet mich wieder mit der Corona-konformen Faust. Irene ruft von der Treppe, «A bientôt. Bis bald!» Elisa lässt mich durch die Glastür nach vorne hinaus, wo schon zwei Mütter mit Kinderwagen warten. Ich laufe über den Kiesparkplatz an ihnen vorbei, drehe mich noch einmal um, winke Elisa kurz zu. Und dann ist mein Praktikum vorbei. Als ich den Hang hinablaufe, ist es fast still, abgesehen von dem ständigen Autobrausen und ein paar Jugendlichen, die auf dem Bolzplatz herumgrölen. Auf der Fahrt zurück bin ich froh, dass der Bus fast leer ist. Ich sinke auf einen der harten Plastiksitze im hinteren Teil, schlinge die Arme um meinen Rucksack auf dem Schoß. An die Fensterscheibe gelehnt schaue ich in der tiefstehenden Sonne den letzten Cités zu, wie sie vorbeiziehen. In den vergangenen Wochen bin ich nicht besser darin geworden, Herz oder Lunge abzuhören, Blut abzunehmen, Krankheiten zu erkennen. Es ist etwas viel Grundsätzlicheres, das ich im Château en Santé kennengelernt habe. Die Gewissheit, dass sich die theoretischen Ideen umsetzen lassen, die ich jahrelang mit meinen Kommilitonen diskutierte, an denen ich verzweifelt festhielt, fühlt sich an wie eine späte Bestätigung. Für meine Entscheidung, Ärztin werden zu wollen. Und für mein Verständnis von Medizin. Ich habe erlebt, welche Wucht eine Idee hat, wenn aus ihr Realität wird. Als wir von der Autobahn hinunterfahren und die prunkvolle Basilika Notre-Dame-de-la-Garde mit ihrer Kuppel und ihrer thronenden Marienfigur vor uns auftaucht, nehme ich mir vor, im nächsten Klinikpraktikum diese Wucht zu nutzen und zu kritisieren, wenn bei der Visite über das Fehlverhalten des Patienten gelästert, zum Übersetzen kein Dolmetscher angerufen wird. Denn ich weiß jetzt, dass es möglich ist. Keine Utopie. Ein Gesundheitsschloss hat mir das bewiesen. Nochmal nachgefragt? Bei Clara Hellner. Hallo Clara.
0: Hallo.
2: Clara Hellner ist in Norddeutschland aufgewachsen. Sie hat in Berlin und Marseille Medizin studiert. Während sie an ihrer Reportage über das Château Santé in Marseille schrieb, lernte sie zeitgleich für den zweiten Teil ihrer ärztlichen Prüfung, den sie im April 2022 erfolgreich meisterte. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Clara, während deines Studiums hast du immer auch als Journalistin gearbeitet. Du hast mir mal erzählt, dass du als Leserin von Geolino, dem Kinderheft von Geo, erstmal Journalistin werden wolltest. Am Ende hast du aber Medizin studiert. Warum wolltest du Ärztin werden?
0: Also ich habe mich für das Medizinstudium entschieden, weil ich ähm, einen Beruf ma machen wollte, wo ich mit Menschen äh, zu tun habe und äh, wo ich gleichzeitig aber auch einen Sinn ähm, drin sehe und Menschen helfen kann. Und wie soll die Journalistin? Ähm, das ist dann so nach zwei Semestern dazu gekommen. Da habe ich gemerkt, dass mir im Medizinstudium ähm, gefehlt hat, dass wir über die, ähm, über die Themen, die wir da lernen, also die ganzen äh, Organsysteme, aber eben auch ganz viel soziale Fragen der Medizin äh, diskutieren. Das war ganz viel auswendig lernen. Und ähm, mir hat dann eben gefehlt, irgendwie ja auch dazu ähm, zu lesen und ethische Fragen dazu äh, zu diskutieren, aber eben auch ähm, das Schreiben selber. Also das war auch schon ganz früh irgendwie immer mein Wunsch und ist dann einfach wieder zurückgekommen nach zwei Semestern äh, Medizinstudium.
2: In deinem Text zeigst du eindrücklich, dass Gesundheit eine politische Dimension hat. Warum ist das nicht Teil des offiziellen Medizinstudiums?
0: Also es gibt auch immer wieder, gerade da wo ich studiert habe in Berlin, Seminare und Vorlesungen dazu. Es ist aber einfach auch so, dass der biologische Teil viel Platz einnimmt. Also alles, was man eben an Organsystemen, aber auch an Biochemie und Anatomie und Physiologie zu lernen hat, das ist einfach auch schon so viel, dass dann meistens wenig Platz bleibt, um noch große Diskussionen darüber zu führen.
2: Du hast quasi als Recherche vier Wochen lang im Chaton Santé gearbeitet. Du hast ein Praktikum absolviert. Seither ist über ein halbes Jahr vergangen. Wie blickst du jetzt aus der Retrospektive auf diese Zeit zurück?
0: Also es war auf jeden Fall ähm, eines von ähm, verschiedenen Praktika, die mir doch nochmal Mut gemacht haben, dass es auch möglich ist, diese Art von Medizin, die ich während meines Studiums immer wieder vor allem mit Freunden und Freundinnen ähm, diskutiert habe, ähm, auch wirklich umzusetzen. Und meine Entscheidungen, jetzt erstmal nicht in der Medizin äh, zu arbeiten, erstmal nicht als Ärztin zu arbeiten, ähm, zwar nicht geändert haben, aber ich mir doch inzwischen auch vorstellen kann, dass das vielleicht irgendwann nochmal anders wird. Also ähm, solche positiven ähm, Vorbilder zu haben, hat auf jeden Fall ähm, dahingehend nochmal viel geändert.
2: In deiner Reportage schreibst du ja auch, dass das Chaton-Santé auch eine Art Blaupause sein möchte, um eben weitere... Stadtteilgesundheitszentren ganz einfach zu gründen. Äh, würde es dich reizen, an einer ähnlichen äh, Gründung mal beteiligt zu sein, sei es jetzt in Frankreich oder in Deutschland?
0: Ja, also ich habe mit äh, Freundinnen und Freunden aus der Uni darüber auch immer wieder schon mal geredet, dass wir, ähm, dass wir Lust hätten, sowas zu machen und dass wir auch verschiedene Disziplinen Allgemeinmedizin, Gynäkologie und Psychiatrie abdecken würden, wenn wir halt dann irgendwann mal den Facharzt machen. Und das ist so ein bisschen das, was davor eben passieren muss, dass man ähm, dann eben auch jahrelang im Krankenhaus arbeiten muss und was einem da noch so ein bisschen bevorsteht. Ähm, aber danach ähm, könnte ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen und hätte da auch viel Lust zu, gerade mit dieser Unigruppe, die mich mein ganzes Studium begleitet hat.
2: Du hast gesagt, du möchtest erstmal nicht als Ärztin arbeiten. Was möchtest du stattdessen tun?
0: Ich möchte erstmal weiter journalistisch arbeiten und mich da auch ein bisschen ausprobieren, was so verschiedene Rechercheformen, vielleicht auch so in Richtung Film angeht, so ein bisschen ausprobieren und schauen, ob mir vielleicht irgendwann die Medizin dann auch wieder fehlt und ansonsten erstmal mit dem Schreiben weitermachen. Danke Clara. Danke dir.
1: Reportagen live Weltgeschehen im Podcastformat
0: Eine Koproduktion der Rohrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportagen Heft Nummer 65 Text Clara Hellner Sprecherin Linda Elsner Interview Dimitri Gavrisch mit Clara Hellner Redaktion und Konzept Monika Gies und Dimitri Gavrisch Sounddesign Benjamin Rudert